0: Hola, hola, queridos espectadores, bienvenidos a Matices Literarios, programa especialmente destinado para autores de plataformas de acceso gratuito como Wattpad, BookNet, Inspired, etc. Pero el día de hoy tenemos un episodio muy, muy especial, ya que hoy no voy a estar entrevistando a un autor. Hoy voy a estar entrevistando a los consumidores, a los que se devoran el contenido que estos autores con sueños e ilusiones suben a estas, a estas plataformas, que son la, el, el, lo que le da la vida a este tipo de plataformas. Y vamos a ver qué tienen que decir al respecto, cuáles son sus gustos, cuáles son sus opiniones que los motiva a regresar todos los días a este tipo de plataformas. Así que estoy muy, muy emocionada anticipando estas respuestas que me van a dar estas maravillosas mujeres. Así que, sin más dilación, les presento entonces a estas maravillosas mujeres. Bienvenidas a Matices Literarios, chicas. Espero que esto sea un episodio muy retroalimentativo porque esas esas es la principal motivación que me llevó a hacer este este episodio especial El número 15, ni más ni menos, del programa Entonces sí, me alegra mucho tenerlas aquí para celebrar este episodio especial Entonces vamos a empezar con una breve introducción de cada una Vamos a empezar contigo, Yosenka
1: Hola, hola, sí, eh, bueno eh, muy feliz de estar aquí con, con, con todas ustedes y poder eh, pasar un rato agradable Y también dar a conocer a, a los espectadores nuestras opiniones acerca de, de estas plataformas de lectura Así es,
0: así es, así es ¿no? bienvenida, muchas gracias por, por, por participar
1: Gracias a ti y a las chicas también que están presentes aquí
0: Así es, así es, eh, Maru, vamos contigo
2: eh, hola, estoy un poco nerviosa. Es la primera vez que me tocan este tipo de situaciones así que de verdad que estoy muy emocionada por tener esta pequeña entrevista y charla con, tanto contigo como con los que están viendo esto.
0: Así es, así es, esperemos que sea muy fructífero, esperemos que sea muy, un rato muy ameno que podamos pasar. Y bueno, bienvenida a esta pequeña pero bonita familia, eh, Vera.
3: Hola, hola a todos, yo soy Verania. Este, también estoy muy feliz de estar aquí. La verdad es que no pensé que me fuera a tocar, pero estoy muy contenta. Espero escuchar sus opiniones, leer comentarios y pues poder formar parte de esta familia y pronto pues convivir todos.
0: Así es, así es. Bienvenida y bueno, muchas gracias de nuevo a todas por haber participado. Para quienes no sepan, eh, ellas pudieron solicitar su participación en este episodio a través de una encuesta que realice en Instagram. Así que no se olviden de seguir las cuentas del programa para que no se pierda ninguna actualización, ninguna notificación y pueden estar al tanto también de los, los episodios que se vienen y también, además, poder solicitar que entreviste a alguno de tus autores favoritos. Entonces, para empezar, vamos a empezar con Vera, que una de tus preguntas fue ¿Qué es un libro para ti?
3: Pues para mí dejando de lado este como la estructura del libro, un libro pues es una obra que transmite muchos sentimientos tanto del autor, de quien lo escribe, hacia la persona que lo lee, siento que es alguien que escribe un mundo nuevo y el que lo recibe es también alguien que crea su propio mundo, que descubre quizás algo que no sabía que le gustaba me ha pasado muchas ocasiones que leyendo libros me doy cuenta de cosas que me gustan y yo no sabía que me gustaban entonces es un descubrimiento tanto del autor al momento de escribir y del lector al momento de leer, saber cosas que no sabía, aprender cosas nuevas. Entonces, no sé, es algo muy bello. Para mí es una obra de arte.
0: Excelente, qué bonito. Eh, Maru. El libro
2: para mí. Eh, recojo lo que dijo Vera y... Aparte, para mí es un libro como una forma de crear magia. Naturalmente, con el tiempo, se volvió como mi lugar seguro, una zona de confort a la que siempre recurro ante cualquier tipo de situación que me genere estrés. Y no sé, encuentro que el autor, a través del libro, genera magia, un mundo mágico, y tal vez como una forma de sanar, porque un libro también puede ayudar a sanar a las personas, independientemente de su contenido.
0: Así es, así es, concuerdo mucho con eso. eso fue, esa es una de las cosas que a mí, por lo menos, como yo también soy lectora, me ha motivado a continuar en ese tipo de plataformas para acceder a este contenido que cal es un, como un bálsamo curativo para dolores y penas <risa> y también para alimentar esa... Esa dicha dentro de nosotros es algo muy... Puede ser algo muy terapéutico también, sí. Y sí, es una experiencia muy bonita, especialmente cuando es compartida. Eh, Yosenka.
1: Eh, bueno, una, una cortita. Eh, bueno, para mí los libros representan eh, más que nada el trabajo y el esfuerzo de los autores en poner su creatividad, su pedacito de magia, eh, su tiempo invertido y poder regalar algo a los, a los lectores con la cual sentirse identificado muchas veces en los temas que tocan. Y bueno, eh, aparte sentir los libros, poder tocarlos, ese olor que tanto nos encanta. Entonces para mí es algo muy bonito eh, y que he tenido la oportunidad de, en este último año sobre todo, poder este, empezar a expandir más eh, mi hábito de lectura. Así es, así
0: es. Todo una experiencia muy, muy bonita cuando uno está eh, abierto a recibir esa, ese contenido, esa, esa historia maravillosa que está desenvolviéndose en esas páginas y puede ser una experiencia muy, muy bonita, muy, muy encantadora también. Y es algo que a nosotros como lectores nos motiva a quedarnos, a continuar y seguir buscando más contenido para consumir diariamente. Ok, y todavía contigo, Yosenka, ¿En cuál o cuáles plataformas lees con más frecuencia y por qué las prefieres?
1: Bueno, eh, yo empecé primero por WhatsApp. Yo la verdad empecé recién hace tres años, no tenía ni idea, eh, pero ya que todo mundo hablaba de, de esa plataforma, entonces me di la oportunidad de poder crearme una cuenta y bueno, he podido leer muchísimas autoras que incluso han eh, sacado también sus libros en físico. Eh, esa me gusta mucho. Eh, también he leído en Inspire, en Swik hasta que la página cerró y eh, en Ingit también he tenido la oportunidad de leer, pero creo que prefiero más Wattpad Por, se, porque se puede comentar eh, entre párrafos y así uno puede darle retroalimentación al, al autor de cualquier cosa que le haya parecido que deba modificar o simplemente poner cualquier comentario respecto a la historia.
0: Sí, eso es lo que más extraño de esa plataforma, la verdad. Sí. Okay, Vera.
3: Pues yo creo que todo el mundo empezó en Wattpad. Yo también empecé ahí. Estaba en la secundaria. Ya tiene muchísimo tiempo. Desde que 2015, creo, este descubrí, me dedicaba a leer, pasé por muchos autores que ahorita ya no están, este muchas situaciones de plagio también me tocó ver, muchas situaciones que yo dije, ¿qué hago aquí? Mejor me voy. Este estuve leyendo también en Sweet, nunca he leído en Inspired, creo que dijo que se llama, no, no la conocía hasta ahorita, pero descubrí una, no es como tal una plataforma porque no puede descargarse, pero es una página que se llama AO3. Es donde yo actualmente leo, hay muchísimas historias, demasiados autores y ahí como que todos los que estaban en Wattpad corrieron a esa página porque me he encontrado con muchos de ellos. Y no sé, siento que es una página que vale mucho la pena, encuentras historias en inglés que son buenísimas también, o sea, de todo mundo puedes encontrar. Y es lo que me gusta, quizás no puedas comentar como cuando estábamos en Wattpad, pero no sé, no sé, estoy enamorada yo de esa página, me... Encontré con muchos autores que yo dije, Dios mío, estas son joyitas. Y pues es la que actualmente este, la tengo todos los días.
0: Sí, cuando tú me la mencionaste, yo me quedé como que, ¿qué es eso? <risa> pero después me acordé que yo hace mucho tiempo, hace como uf, dos, tres años, había leído una historia allí, pero después no continué en esa plataforma, sino que me mudé a Inspire, que es actualmente donde estoy. Pero sí, este, ha crecido Descomunalmente Desde esa vez que yo estaba allí Y no, no tenía idea De que también ahora estaba abarcando eh, Autores de habla hispana De habla española No, no tenía idea de que ahora Se había mudado también para esa plataforma Pero sí si, como me estás comentando si, si hay autores De habla española allí, ¿no? O sea, hay contenido sí, de español Sí, hay de todos Ah, sí, okay, okay.
3: sí. de hecho hay una chica Que si no me equivoco estaba en Wattpad Que es Boom Inata, algo así Este Se llama, creo que todavía está en Wattpad Pero corrió a esa plataforma también Por tantos problemas que estaban surgiendo Y ahí es donde se dedica ya A, a subir más obras de ella También otra chica que Ta Tafirol creo que se llamaba también en, en Wattpad y también se fue a esa plataforma Y creo que Se sienten más cómodas ahí por Tan solo por el hecho de estar subiendo Obras seguido te dan a entender a ti que están cómodas y que lo van a seguir haciendo, entonces también al momento de ver historias en inglés, pues ahí tienes el traductor del navegador, entonces es muy fácil ahí leer y encontrarte con diversos autores, diversas historias, he leído muchas historias de la realeza que yo estoy traumada con este tema ahorita, entonces sí, es como que hay de todo tipo, de todos colores y es, es algo muy bello la verdad. Oye,
0: no me voy a... No, no, no me había percatado de, de ser pequeños detalles, de, de, de poder traducir la, las historias en inglés es algo muy ventajoso la verdad no me había dado cuenta de eso y ahora con más ganas tengo <risa> tengo de irme para allá también <risa> ok eh, Maru, estás en Inspired, ¿no?
2: Sí o sea, yo también al inicio comencé con Wattpad y descubrí Inspired por casualidad como que estaba buscando una historia en específico y resulta que debido a como problemas con la aplicación, la autora se fue. Y yo buscando su historia, porque tenía entendido de que estaba en otra plataforma, pero no tenía idea cuál. Así que busqué por Google y me apareció Inspired como una, una página web. Y dije, me gusta, me gusta el, el, como el contenido que tenía, cómo se veía la aplicación, la página web en sí. Y descubrí que tenía aplicación, así que desde entonces he estado metida en Inxpited. Se me hace mucho más cómodo que Whatsapp, sobre todo porque generalmente no me aparecen anuncios. Y como que es más cómodo y tiene tema oscuro, lo prefiero más por eso también. Aparte que en Whatsapp generalmente no podía encontrar contenido en inglés a no ser que lo buscara específicamente. Y aquí la aplicación me da la oportunidad de ver tanto... Eh, historias en español como historias en inglés y ad además de subir microrelatos que lo encuentro maravilloso para ir leyendo mientras estoy caminando en un tiempo cortito de cinco minutos
0: Así es, así es. Bueno, esa es la plataforma en donde yo estoy actualmente y también y de verdad no he tenido ningún inconveniente hasta ahora desde que yo empecé a subir mi contenido allí, eh, si no mal recuerdo, desde hace dos, tres años aproximadamente. Lo único que, que sí le, le pondría en contraste con Wattpad, que sí me parecería que... Ventajoso que lo añadieran es eso que mencionó Yosenka que es lo de poner la opción de, de comentar entre párrafos porque allí puedes comentar pero al final del capítulo nada más. Entonces esa sí es una cosita que yo le añadiría pero de resto es una plataforma muy cómoda, es muy sencilla de utilizar también y te da unos beneficios como autor, que en comparación Wattpad no, no ofrece en ese sentido. Lo único es que a veces se pone un poquito lenta y es fastidioso en ese aspecto pero de resto sí es un, eh, no me he presentado con ningún problema con algún lector tampoco hasta el momento la, la comunidad hasta ahora es, es muy sana y sí es una plataforma muy recomendable okay, Oye eh, le
3: pero por ejemplo eso que mencionas de los comentarios de estar agregando así como va pasando la lectura, ¿no crees que puede ser también un poco desventajoso? Me refiero al hecho de que en Webpad yo veía que había muchos problemas porque comentaban cosas ofensivas hacia el autor cuando no ponían lo que al lector le gustaba o cualquier burrada que tú decías, Dios mío, o sea, ¿estás leyendo? ¿Por qué tienes que poner eso? ¿Qué venía al caso eso? Y ponen cosas así que yo dije, no, o sea, no me gustaba el lado tóxico por eso también fue que corrí de esa plataforma. Y no sé, siento que puede haber alguno Que otro lector que dé cosas como Que retroalimenten a uno Que lo ayuden, pero también siento que Tiene su lado negativo en ese aspecto
0: Sí, es que la cuestión es que lo, lo malo no es la plataforma Lo malo es la gente que es así Entonces, por un lado Es mayormente positivo porque por lo menos Un autor, que siempre yo Este ejemplo, pero es el que mejor Yo considero que, que cabe en este ejemplo Un autor novato que por lo menos Está aprendiendo a a, a, a desarrollarse en este mundo a aprender todas las técnicas la metodología la, eh, la ortografía y cuestión esto le ayuda mucho y le facilita el trabajo cuando hay lectores que son entusiastas en dar críticas constructivas entonces te corrigen los, los errores que tú puedas tener en una parte específica del capítulo o también un autor experimentado puede, pasar, puede pasarle a cualquiera especialmente si no tienes eh, lectores Beta. Ellos se, se convierten sin querer, involuntariamente, en lectores beta. Pero también está esa parte que tú mencionas, que es la parte negativa, y eso ya es inevitable. Este... A mí no me ha pasado hasta ahora en Inspire, pero eso es algo que eventualmente me va a pasar, porque gente así hay en, todo, hay en todos lados, entonces ya... <risa> ya yo... Yo como... Bueno, y tú también, porque yo estoy al tanto de que tú también escribes. Y no dejar que ese tipo de comentarios nos, nos perjudique, porque... ¿Para qué? <risa> ¿Cuál es el sentido de dejarte de influenciar por eso si no te está trayendo nada positivo a tu vida? Entonces, yo siempre he dicho eso: nada, nada borra el comentario, ya, continúa con tu vida y, y listo, pues. Pero la cuestión es esta: pues que no es la, la plataforma ni el método de la plataforma lo que es negativo, sino la, la propia gente que entra con intenciones malas, pues. Ok, ¿y cuál es tu autor de preferencia en esta plataforma, Vera?
3: Pues hay muchos autores, <risa> demasiados diría yo, me la paso leyendo de todos. Pero hay una chica en específico que sube historias de todo tipo, o sea, toca todos los géneros, hasta los que la gente dice, ay no, porque escribe sobre esto. Hay mucha gente que es así. este La chica, el user es sumito gay. Y este, no sé, es una chica que de verdad Con sus historias yo las disfruto bastante Me hace reír, me hace llorar Encuentra como ese punto débil mío Que me, o sea, no sé Que me deja tan sensible Que yo digo, Dios mío, de verdad por qué esta chica no ha publicado sus libros, por qué, ¿Por qué no lo hace, por qué no? no se anima a crecer. Y no sé, siento que este, vale mucho la pena leer sus, sus historias, e incluso de otras, de Bumi Nata, ella también es una gran escritora, de verdad, desde que yo la conocí en Watpad una chica que yo decía, esta chica tiene talento, de verdad, vale la pena. Es como Junshua también, o sea, son autoras que yo digo, pues, Dios mío, o sea, y qué bueno, y me da mucho gusto Y yo espero que de verdad crezcan ellas Su mito gay que crezca mucho Que se anime a publicar sus historias después en físico Y es la que yo les recomendaría a todos ustedes Si en algún momento llegan a, a entrar a, a O3 Excelente, excelente
0: Ya, to ya tomando nota yo <risa> Ok, y Maru ¿Cuál es tu género favorito para leer?
3: Eh, no tengo un
2: género específico para Un género favorito Pero soy más fan del romance como que es, es inevitable que no me vaya por el romance Y más si tiene fantasía Soy demasiado fan Como ese toque mágico que le dan De que me dejen volar la imaginación Y me saquen de lo que es lo común Me encanta
0: Concuerdo, concuerdo con eso Yo en el romance estoy <risa> un poquito obsesionada ¿eh? <risa> Ok, y Yotenka ¿Cuál es tu género favorito para leer?
1: Bueno, a mí me encanta lo que es el romance la comedia y a veces también el drama aunque a veces hay autoras que ah, <risa> hacen historias muy trágicas ah, pasa, pero igual pasa. enganchan <risa> logran engancharme y bueno me la termino la historia <risa> Así sea que se me rompe el corazón sí,
0: Pero preferiblemente que tenga final feliz Sí, sufriendo el
1: proceso Pero para que al final nos recompense con un final feliz
0: ah, Exactamente, es, ese es mi mismo punto Porque yo también soy bien dramática A mí me gusta que los libros que me destrocen el alma Que me dejen en pedacitos Pero mientras tenga mi final feliz Yo también soy feliz
1: Exacto, yo soporto la trama lo, lo trágico que, que, que puede ocurrir Pero déjeme el final feliz Para que todo haya valido la pena
0: Exacto, llorar por el 99% del libro Pero ya el, el, ese 1% Que sea ellos dos los protagonistas Dándose amor y queriéndose Y todo, todos los problemas solucionados Y ellos ahí felices por la eternidad Ok, y Vera, ¿cuál fue el libro Que te generó un gran impacto?
3: Ay, fíjate que estaba tratando de buscar el libro otra vez aquí en la plataforma. Según yo lo puse en mis favoritos y no me aparece. Pero fue uno así como... Era como tocando temas de la realeza. este Pero no fue en sí como la el romance que pusieron lo que me impactó. Sino como la autora se dio a la tarea de investigar tanto. De aprender sobre tantos temas para poder escribirlo. Y es lo que a mí me gusta muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando me animo a escribir... Es lo mismo, investigar, investigar, investigar. Y sé que muchas autoras hacen eso y de verdad que es algo que yo admiro de ellas. Y es lo que me gusta de, de algún libro que se dan a la tarea realmente de investigar, de leer. No sobre superficie, porque hay algunos autores muy conocidos que yo digo... Nada más leíste por encimita y ya. Entonces este... Eso fue lo que me gustó, no recuerdo realmente cómo se llama el libro, voy a buscarlo de nuevo, pero sí me gustó mucho eso, que metió fantasía y todo, pero lo escribía de una manera que yo hasta me lo creí, pensé que realmente estábamos en ese mundo... Y fue lo que me gustó mucho Dije, Dios mío, no, o sea, esto es una obra de arte Porque yo ya me lo estoy imaginando todo Como si yo estuviera ahí dentro Y es algo tan bonito, de verdad tan bonito Que me voy a poner a investigar eso Y les voy a decir el nombre
0: Lo puedes dejar en, el, en los comentarios aquí del video Cuando lo encuentres Para que las personas que lleguen También pueden, tengan la opción de entrar a verlo Ok, ¿y Maru? Un
2: libro que me generó gran impacto No fue generalmente de romance Ni de fantasía como lo es mi género favor sino que fue más que nada como un ensayo llamaba El poder de los introvertidos y fue algo que me hizo darme cuenta de, de muchas cualidades que yo creía que en realidad eran poco anormales, raras, poco menos por lo que me decían alrededor y no comprendí muchas cosas a través de ese libro y también lo que mencionaba Verania que el autor, la autora en este caso se dio la tarea de investigar, de ir a charlas y darnos una información real, verídica, de lo que estaba ahí adentro.
0: ¿No fue que te causó una gran emoción, por ejemplo, la emoción que obtienes normalmente en leer libros de romances, sino que te sentiste más identificada con los que estabas sí. leyendo y por eso fue el, el impacto que te causó?
2: Sí, me sentí identificada con las cosas que estaban ahí adentro y me hizo sentirme como parte de, y no apartada como generalmente me hacía sentir... Mi alrededor. No, no, que,
0: que, que bonito es cuando eso sucede, que tú entras de repente sin muchas expectativas y cuando empiezas a leer el, el libro y te empiezas a ensimismar en lo que está plasmado en esas páginas, terminas con una sensación de recompensa mucho más profunda porque estás obteniendo un aprendizaje que puedes emplear en tu propia vida, que en el, con el que te puedes reconocer a ti misma en, en, en ese contenido que estás disfrutando. Y es muy bonito cuando te tropiezas con, con obras así, porque además de sorprenderte porque no te lo esperas, es una, una ganancia tanto emocional como física, eh, psicológica, perdón, que eh, terminas apreciando y atesorando mucho. Y por eso es que terminamos catalogando a ciertos libros como este es mi favorito y yo no lo voy a, no lo voy a abandonar nunca, lo, lo voy a recomendar en todos lados. <risa> Esto es lo bonito de, de tropezarse con obras, así que tú no esperas ese, ese impacto que, que va a tener en tu vida. Yo sé que quieres responder la misma pregunta.
1: Eh, bueno, sí. El primero fue eh, de una escritora que se llama Ana Cuello ella es mexicana, justamente inició en Wattpad con su historia, eh, bueno la que más me, me impactó fue eh, Vidas Cruzadas, por ser se las recomiendo por si se la quieren leer eh, bueno eh, lo cual fue por los temas que trata eh, la protagonista es huérfana pasa por situaciones eh, diferentes situaciones de abuso eh, aborto entonces no entraré en, en más detalles pero eh, sí les recomiendo mucho la historia aunque sí eh, es un poco trágica, pero sí tiene un, un, un final <ríe> feliz pero sí, eh, esa fue de las primeras historias que yo leí y de que vi que tocaba esos temas fuertes no la leí en, en Wattpad en ese momento Momento, pero supongo que no ha de haber estado exenta de polémicas por los temas que, que, que trataba y en cierta parte de la historia eh, supongo que a muchos lectores les ha de haber causado gran enfado por cómo se iban tornando las cosas para la protagonista pero creo que esta eh, es una buena recomendación por si quieren eh, leer así es,
0: así es, aquí queda para la posteridad <risa> Ok, y cuando lees un libro, ¿piensas en cómo el autor logró algo así o solo te quedas con la historia y los personajes? Vamos a empezar entonces contigo, Yosenka.
1: Eh, yo he leído muchos escritores y bueno, por mi parte sí, sí me he quedado con muchas enseñanzas. Voy a ponerte el ejemplo de Spring Colors, eh, Spring, eh, con su historia Street Art. A mí por mi parte esa historia me tocó mucho porque yo tengo un hermano que salió del closet hace poco y entonces eh, yo nunca había tocado o leído estos temas tan de cerca hasta que bueno me tocó y entonces para mí esa historia cuando la leí fue como un golpe de realidad sobre todos los que eh, viven reprimidos las personas y al verlo reflejado en mi hermano la verdad que bueno fue muy muy choqueante pero eh, es algo que por eso esa historia siempre se va a quedar conmigo va a tener siempre un rinconcito especial por, por todo lo que representa
0: y sí, es que bonito qué bonito esa esa, esa enseñanza que a veces una, una historia puede plasmar y de repente como mencioné antes tú entras sin mucha expectativa pero de repente quedas tan impactada que <ríe> es algo muy bonito experimentar esa esa sensación ok avanzamos entonces contigo Vera
3: pues también lo mismo me quedo yo pensando... ¿Por qué escri escribió eso? O sea, ¿qué lo llevó a escribir ese tipo de temas? Hay un libro que a mí me tiene muy marcada. No está en ninguna plataforma, pero en cuanto leí yo la pregunta desde que las enviaste, me acordé de ese libro, que es este, el de Stopper. No sé si lo han leído, de Alice Osman. Este es un libro que de verdad dije, Dios mío, me la pasé llorando porque estoy yo muy conectada con Nick. No sé, siento que, que mi historia es parecida a la de él, así como que las dudas, el miedo. Todo, todo, todo lo que pueda pasar entonces este, no sé, es un libro que me tocó tanto y se volvió de mis favoritos por eso y cuando yo leo un libro que eh, trata sobre temas que me han pasado a mí es como que de inmediato pienso yo, ¿por qué escribió eso la autora? o sea ¿Qué la llevó a escribir ese tipo de temas? Y casi nunca me quedo como que ya lo leí y ya está. O sea, estuvo bonito y ya. No, o sea, me quedo reflexionando. Hay veces que lo leo y lo termino de leer y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y no sé, siento que eso es lo que me gusta a mí de la lectura. Eso es lo que me gusta a mí de ser lectora. Que puedo cuestionarme, puedo incluso hasta hablar con el autor... No sé si conocen a, a Alessandra Hazard... Yo supongo que sí... Que todo el mundo la conoce... Obvio. <risa> que obvio. también fue lo mismo... <risa> es lo mismo que yo... Este, termino de leer sus libros... Que es mi autora favorita del mundo mundial... Siempre este Y es como de, no sé, mandarle un correo a ella, oye, porque No sé, platicar con ella, eso es lo que me gusta, que ella pone como el correo para convivir con sus lectores y es lo que me gusta de ella, que puedo platicar, le puedo preguntar, oye, ¿por qué no lo mataste? Oye, ¿por qué, ¿Por qué lo dejaste vivir? Cosas así que yo digo, bueno, me gusta eso. Y es lo que me gusta siempre, o sea, no nada más quedarme con la lectura, sino también descubrir más allá de eso.
0: Así es, así es. Yo, por ejemplo, con mi autora favorita, Jax Lane, eh, también me ha pasado eso, yo he interactuado mucho con ella, incluso le, le hice un fanar, bueno, fangirl total. <risa> Y sí, es muy bonito tener esa, esa relación así con, con un autor que tú aprecias mucho No nada más por el contenido que nos está regalando, que nos está ofreciendo Sino también por, por, por su persona, pues, por, por el humano que es Y es muy bonito esa ¡Ay, no! Silva, sí, me, me emociona aquí toda la...
2: Eh, no, yo sí me cuestiono el por qué, cómo fue que llegaron a lo que estaban escribiendo. A menudo me pasaba que estaba leyendo un libro, ya sea que estuviera en una plataforma, en una aplicación, o incluso si el libro fuera en físico, mientras estaba leyendo venía una escena impactante, una escena demasiado triste y era como, cómo fue que el autor llegó a escribir esta situación, eh, qué fue lo que tuvo que pasar, qué pasó por su cabeza en ese momento. Son como, no sé, muchas preguntas que al, al menos yo me quedo con la, la mente pregunta no, no voy a interactuar con el autor porque no, no se me da mucho la interacción social, pero uno también hace como sus suposiciones de tal vez le pasó esto o no sé, eh, diferentes situaciones, cosas que vio que lo llevaron a escribir este tipo de, de palabras Entonces tú
0: te describirías más como, una, como las que le dicen lectoras fantasma
2: eh, no sé si tan lectora, lectora fantasma, porque sí apoyo su contenido y como que mientras no me note tanto, pero se note mi apoyo, estoy bien.
0: Ah, ok, ok, ok. Qué bonito, qué bonito eso. Es, es muy yo como autor aprecio mucho eso a mí no me interesa que, que dejen comentarios ni nada así, pero tú aprendes a apreciar a esas personas que nunca te han comentado nada pero de repente tú publicas algo y ¡pam! Me, el primer me gusta ese es <ríe> es muy bonito es muy bonito, yo como autor te, te lo digo que es una sensación muy bonita que, que provocan y, y muy apreciada también aquí les voy a leer un, una pregunta que dejaron que, que dice ¿qué comportamiento les gusta más en los personajes de historias que hayan leído vamos en orden ahora entonces contrario y empezamos contigo Vera
3: qué comportamiento no sé fíjate que algo que sí estoy muy segura es que odio a aquellos personajes que no ven más allá de ...de aquí, o sea que se encierran en esto de que no, sí, no, no es no... ...y porque yo lo digo, no sé, odio esos personajes caprichudos... ...que no ven más allá de sus ojos, por más que otro personaje les quiere hacer ver... ...no lo hacen, por ejemplo, lo de relaciones tóxicas... ...hay libros que disfruto tocando ese tema a pesar de que es algo fuerte... ...y me gusta porque el, el protagonista, la protagonista se dan cuenta de, de las cosas... Pero cuando de verdad tienen una venda en los ojos, yo digo, Dios mío, ¿por qué el autor escribió esto? ¿Será que esa persona es el autor y se está reflejando en, en su personaje? Y me preocupa bastante. Hay algunos este personajes que usan que yo digo, quizás el autor se refleja en ese personaje y es algo de asustarse. Entonces, no sé, amo yo mucho los personajes que, que son como de mente abierta, que tocan cualquier tema, que liberales que ellos solos pueden hacer las cosas independientes, que no necesitan a alguien más. No sé, cuando a veces de repente leo el el Cookman, este, este creo que todas aquí hemos leído ese ship. <risa> Entonces este no sé, me gusta mucho cuando ponen, por ejemplo, a Jimmy, así como alguien independiente, alguien fuerte, alguien que yo no no te necesito, yo puedo hacerlo solo. No como el el chico débil que acá rato tiene accidentes y tienen que ir a rescatarlo porque si no, no puede y que no sé qué. Eso es lo que no me gusta. Igual en los libros de Alessandra creo que se ha reflejado mucho que cada uno es un personaje fuerte, que a lo mejor es débil en cuanto a no, no tiene correspondencia de amor pero no lo demuestra y eso es lo que me gusta y que en el momento en el que se deben de romper y llorar lo hacen y es lo que me gusta mucho de ella y por eso es una de mis autoras favoritas y esos son los personajes que me gustan los valientes.
0: Así es, así es, concuerdo contigo de, 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 de Alessandra porque de verdad ya tiene un, un carisma para escribir que te atrapa desde el inicio y bueno, hasta el sol de hoy yo sigo viendo, acosando su, su, su perfil en Amazon Para ver cuando publica algún libro nuevo para, ense, para enseguida comprármelo Ok, y Maru
2: Ese mismo comportamiento, ese comportamiento valiente En el sentido de tanto su crecimiento personal En esas situaciones como que de verdad necesitan Esa madurez psicológica que presentan y hay algunos personajes que me ha tocado leer, que no lo hacen y que por más que sean conscientes de que deben hacerlo, no lo hacen y me frustra mucho porque a pesar de que saben qué tienen que hacer y cómo lo deben hacer, no lo hacen y se quedan ahí y me frustra mucho eso, pero también me encanta cuando a pesar de todo dicen no, se llega esa determinación y a pesar de los miedos eh, se llenan de coraje y van y lo enfrentan. Y me encanta eso porque después llega como esa reflexión en el personaje y en uno mismo también de repente pasa como de wow eh, A pesar de todo, del miedo que sentía, de lo nervioso que estaba, lo logró hacer y lo enfrentó. Entonces, me encantan esa, esos comportamientos que presentan ciertos personajes porque a pesar de que son como un aprendizaje para ellos mismos en la historia También lo hace una reflexión para el lector Así es,
0: así es, así es. que se note que, es que, que tú como lector aprecies Ese desenvolvimiento, ese crecimiento personal del, del, del personaje dentro de la historia O sea, que no sea un terco testarudo Que se empeñe en decir Que eh, esto, tal cosa es así Y se queda así hasta el final de mis días Una cuestión así
1: Okay, eh, bueno, a mí me encantan los protagonistas que son fuertes, decididos, soñadores, eh, pasionales en lo que hacen eh, Voy a poner de ejemplo eh, a Dayven, de tu historia, Almas Destinadas Por cierto, es mi favorita eh, La amo, aún estoy pendiente de, de tenerlo en físico, pero prontito, prontito Bueno, a mí Dayven, desde que yo lo leí, yo dije, Dios mío, este personaje es de, de mis favoritos de, entre, los, entre todas las historias que yo he leído Está en, en, mi, en mi top 5 Aparte eh, eh, El desarrollo eh, Cómo se complementa con Lars Eso es a mí lo que me encanta En un personaje que, que sepan lo que quieren, hacia dónde van Que sean decididos Que aunque haya obstáculos Ellos sigan adelante Tengan eh, esa Esa fortaleza De, de un mejor futuro para, para ellos Para su pueblo en este caso Porque la historia va también de eso de fantasía y entonces eso es lo que me gusta mucho en los personajes
0: Muchas gracias eh, primero por el apoyo y yo debo admitir que a veces agrego personajes como los que Maru y Vera desprecian a propósito porque los pongo como de repente como los villanos o los antagonistas que ponen esa, esa tensión dentro de la trama y que es, es, existe nada más como un obstáculo para el protagonista que tiene que
1: superar. Debo de, pero debo decirte, perdón que te interrumpa, que eh, no sé si esto sea muy spoiler, pero bueno, eh, El Mago <ríe> a mí no me pareció para nada. Créeme, con que haya sido el villano, no lo di. <ríe> me encantó su parte, me encantó su parte porque creo que dio el, eh, la parte justa de drama necesaria en la historia para que nuestra protagonista se... se se pongan más fuertes, más decididos a luchar por, por ellos y por su pueblo
0: eh, concuerdo en ese aspecto porque no, no, esa historia la, la, la creé mmm, con la intención de, no hacer, de hacerla dramática pero tampoco una exageración descomunal pero en comparación por lo menos con los otros eh, antagonistas o villanos que he creado después de esa historia que me enfoqué mucho más en hacerlos más fastidiosos <risa> en el sentido de que Persistan más, sean más, más mmm, tercos, más obstinados, que, que tengan un, un, un peso en la historia mucho más significativo. Vera y Maru los odiarían. Pero confieso que a veces lo hago a propósito porque siento que eso también le da a, eh, frustra al lector de una forma que los mantiene allí para descubrir qué pasa con ese desgraciado, con ese bastardo que tanto odia. Entonces,
1: a veces,
3: termino, sí, a veces uno termina amando hacemos. a los villanos Sí, sí ha pasado Tan solo en la historia de Alessandra La de Castien Como él es el antagonista Él es muy malo, literalmente un asesino Pero ahí está uno amándolo por completo Entonces, no sé, siento que a veces Esos protagonistas Bueno, más bien estos personajes malos Son los que le dan como el salseo Al libro que hace falta porque también está muy mal que no haya ningún malo, que no haya ninguna situación triste o así. Es como que, ay no, tampoco esto no. O sea, queremos algo como de novela. No de novela mexicana, la pero sí de novela.
0: La sustancia, los Ajá. detalles jugosos.
3: Sí, exacto.
0: Sí, sí, sí. No, sí. Eh, a veces uno lo hace a propósito, pero concuerdo de que son personajes bastante fastidiosos que a veces tú no soportas y a veces si uno los, los crea con ingenio en vez de odiarlos, uno los ama <risa> okay, me eh... declaro
2: culpable en ese sentido a veces me he quedado en la historia solamente para ver qué pasa con ese personaje fastidioso a ver si por fin se va <risa>
0: <risa> no, yo también eso. Uh, no te imaginas las veces que me ha pasado pero eh, eh, esa es la intención crear un personaje que tú nada más no, no estés cautivada por la historia de los, de los protagonistas. Sino también ansiosa por descubrir qué le va a pasar a ese estúpido que te está amargando la existencia. <risa> Esa es la intención. <risa> la estrategia, como quien diría. Eh, ok, Vera. ¿Has leído un libro solamente por su portada?
3: Sí, de hecho sí. He leído muchos libros por su portada. Este, no soy mucho como de leer la sinopsis o la parte que agregan como de lo que se trata yo solamente leo el título y la portada si está bonita o lo que sea o yo digo por qué puso a veces ponen portadas que ni al caso con la historia pero a mí me intrigan por qué puso eso o sea y ya me meto y lo leo uno de esos libros es el de her stopper que yo decía o sea este libro de qué es yo pensaba que era una una novela así literal no que era como novela gráfica entonces esa fue la que me llamó, las las portadas de Alessandra sí son las que yo digo, no, no me gustan, no me gustan, pero la escritura es la que, uff, se llena, entonces sí he leído muchos, de hecho incluso leí uno que se llama Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, que de verdad lo recomiendo muchísimo, este y también lo que me intrigó fue la portada, o sea, porque estaba la mujer de espaldas y tan como tan de dinero, de poder, yo sé por qué eso y también lo leí por eso Y no sé, ha habido muchos libros que tan solo por la portada Hay incluso unos que la portada es muy fea Pero el libro es muy bueno Entonces, no sé, también De hecho, incluso creo que los tuyos cuando yo estaba en Wattpad Los leí por la portada también Porque no soy de, de recorrer como lo que agregan de sinopsis o así Entonces leí como el título y vi la portadita Y dije, ah, pues bueno, y le di clic Y fue donde conocí las historias cuando todavía estabas con el chip y, este, y dije, uy no También las de Junshua, también así las conocí Cuando tenía el otro user Que no me acuerdo cuál era el otro user que tenía Y muchos escritores De ahí de Wattpad, también fue lo mismo Por la portada fue que Empecé a leerla
0: Bueno, ahorita que mencionas eso, Very Good Castle la, eh, Una de las Que entrevisté aquí Ella es una experta para poner portadas que no tienen Nada que ver con <risa> Con la historia sí. <risa>
3: De hecho sí y los títulos de sus historias son unos títulos que yo digo ¿qué es este título qué significa o sea ¿Qué es esto? ni idea de lo que es ajá y empiezas a leer la historia y ya después ves el significado del título y tiene tanta relación ella es una chica que yo digo Dios mío cómo se le ocurre este título cómo se le ocurre este tema de tocar es alguien muy grande la verdad y creo no sé que recién día entré aquí a la plataforma WhatsApp para ver mi cuenta pasada este Y me di cuenta de que le borraron la cuenta Y no sé, sí. tantas historias tan buenas que tenía digo, ah.
0: Sí, bueno, eh, muy de hecho, sí. Lo, lo publicó en Instagram también hace como 3-4 días Que sí, le borraron la cuenta y no tiene idea de por qué Porque ella no, no escribe un contenido así Por ejemplo, Gore Que es, es algo así muy sangriento y explícito así. No, ella no escribe nada como eso Entonces no se explica por qué le, le cerraron la cuenta. Su, su opinión es que personas la denunciaron por, por denunciarla sin explicación porque les provocó y por eso se la cerraron. Este, la, la última historia que vi al respecto fue que al final no pudo solucionar nada. Entonces se creó otra... Eh, tiene otra cuenta ahorita, pero no recuerdo cómo se llama. De, de, le voy a preguntar para ponerle matices y... Y
3: así la pueden uh -huh. volver a seguir. Sí, eh. porque era de yo siento que hay algunos autores que nosotros regresamos a Wattpad nada más por ellos. O sea, ya no es como de buscar en la aplicación, simplemente regresas a buscar literal al, al autor y de qué nuevo está publicando. Un ejemplo de ello es Marla, que yo literal entro nada más a ver su perfil para ver qué ha puesto, qué no ha puesto y empezar a leer sus historias y era lo mismo con ella. Entonces sí, es muy choqueante, pero esperemos que ella no se lo haya tomado tan mal, porque también eso es algo que yo vi que pasó con muchas escritoras ahí, que cuando les borraron la cuenta, sintieron que su mundo se venía abajo, y no quisiera que ella fuera de esas autoras. Sí, 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 y ella
0: tenía allí 200 y algo de historias, 200 <risa> O sea que, oye, imagínate nada más tú que volver a subir todo ese contenido Nada más por esos, esos, esos seguidores Que tú tienes Que son tan, tan dedicados Que, que aprecian tanto tu, tu trabajo Que por más que sea tú piensas Ay no Pero al, al mismo tiempo piensas No, yo lo voy a hacer porque Es mi, mi modo de agradecerles Ese apoyo, ese cariño que, 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 te, que te ofrecen a ti como autor Pues entonces Sí, sí leí en sus historias esas que publicó, porque publicó varias en Instagram, que sí le había pegado muy fuerte porque no se explicaba por qué la estaban denunciando. Pues si ella no se mete con nadie, no escribe nada peligroso, que se podría considerar peligroso. Y sí estaba un poquito desanimada. Pero bueno, ya se creó esa otra cuenta, ya está recuperando su, sus lectores, entonces. Esperemos que no vuelva a pasar algo como eso, porque perder ese trabajo, especialmente si por ejemplo ella no, no tenía un respaldo, imagínate, 200 historias, no tener un, un respaldo de eso, uh, duele, duele. Ah, bueno, esta pregunta la escogí de tu vera, pero se las voy a hacer a todos porque tiene relación con lo que estábamos discutiendo antes y quiero conocer sus respuestas. Dice, personaje que amas, pero realmente no deberías. Empezamos contigo otra vez.
3: Pues tengo muchos personajes que no debería de amar por tóxicos, por violentos, por lo que sea, pero yo digo, ay no, es que eres precioso. <risa> ay, no, hay muchos personajes así. Este, la mayoría fueron cuando me tocó leer el, el este ship, el Kukmin, que era muy, muy tramada con ese ship. Y este, y ponían a Junko en un aspecto tan malo, tan odioso, pero ay no, yo tan solo me lo imaginaba y le decía te perdono cualquier cosa. Y ya este, y también me ha pasado <risas> con Alessandra. Tan solo Castien. Este. No sé, Roman, siento yo que no es un personaje tan bueno. Este, también es mafioso, empezando por eso. entonces es como que. Hizo muchas cosas malas Pero yo no voy a ver eso Yo solamente voy a ver tu historia de amor con Luke Y lo perdono todo Y se me ha pasado muchas veces Casi con todos los personajes de Alessandra Que no deberían de gustarme y me gusta mucho
0: Sí, sí, sí Te, te, te doy toda la razón Porque también ro yo amo a Roman Lo amo Es uno de mis personajes favoritos De toda su, su saga Y sí, sí, concuerdo totalmente Ok, Maru
2: yo en lo personal no soy tanto de odiar a un personaje, a no ser que sea el personaje ya anteriormente mencionado, pero no, no me declaro culpable en el sentido de amar un personaje que no debería de amar, no me ha tocado hasta el momento, a no ser que tenga que ver con alguna serie y ahí sí, sí me declaro culpable.
0: ¿Con una serie dijiste? Sí. ¿Y un ejemplo de un personaje de alguna serie que amas pero no deberías?
2: <risa> eh, hace poco, es, o sea, la serie sigue en emisión, me estoy viendo una serie que se llama King Forge y el personaje de momento me ha pegado muy fuerte, yo no jamás creí que me iba a pasar esto y a pesar de todo lo que ha he hecho, miro solamente su historia de amor con cierto personaje y, y lo ignoro, <risa>
3: ignoro todo acto que haya hecho anteriormente creo que todos sí, sí. todos piensan lo mismo en esa serie todos pensamos que tenemos que odiarlo pero no se puede, es que no puedo sí.
0: hay un meme que yo, yo he publicado varias veces en mi instagram pero es que de verdad me da mucha risa por, por, por lo relacionada que, que me encuentro con ese que es, sale una pintura así eh ay, ¿cómo se llama ese tipo de pintura eh Antigua, vamos a dejar la última porque ahorita no se me acuerda la palabra. Sale una niña con un, como con una bestia cunándola, así entre sus brazos, abrazándola, pero una bestia con colmillos y, y así aspecto asqueroso y dicen cuando amas a, 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 un, a un personaje que no deberías amar y ya, sí, déjalo quieto ¿qué que eso? <risa> esto es mi bebé. <risa> sí, sí, me ha pasado mucho sí, de sé. eso, me ha pasado muchísimo también que es eh, 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 es, es imposible no agarrarle cierto cariño a ese personaje es imposible ok, eh, Yosenka
1: eh, bueno, hasta mí ahora hasta ahora no me ha eh, no me ha pasado que un personaje, que me caiga bien un personaje que no me debería yo cuando eh, estoy con la lectura y veo que un personaje no, no no es lo mío, no me entran pues la verdad que no me ha pasado con muchas historias en las que eh, por, por muchas recomendaciones yo me he atrevido a leerlas, pero no, no soy capaz de terminarlas porque, ah, si no son los protagonistas son otros personajes que me hacen imposible la historia de continuar. No no puedo a veces con eso.
0: Sí, 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 no, esto también depende de gustos, entonces tampoco te sientas mal así por, por, por no tener ese, ese gusto en particular, porque no es nada malo, es ya preferencia y ya... Eh, pero sí, por, pero yo hablando de experiencias personales, eh, mi autora favorita, que se llama Jax Lane, ella tiene una saga que se llama Beautiful Monsters o Monstruos Hermosos. Uno de los personajes principales no es exactamente una joyita. Él es muy, de hecho, él secuestra y tortura y, y manipula al otro protagonista. Pero yo lo amo <risa> Yo lo amo a muerte
1: <risa> Sabemos que cambiará, cambiará
0: <risa> Yo estoy esperando Que sí, que, es, que sea Una evolución Del personaje, que el cambio Y se dé cuenta que a pesar de que Son cosas que no son Fácilmente perdonables Pero yo espero y aspiro que eso conduzca a Que <risa> el amor entre ellos Suceda <risa>
3: como este personaje de, del manga de pintor, pintor nocturno que también este todo el mundo quiere odiarlo y no podemos y ay no es que es muy difícil la verdad uno como lectora dice que hago por el camino del bien o por el camino del mal y no se puede, no se puede
1: he escuchado muchísimo de, de pintor nocturno no sé, ¿ustedes qué me la recomiendan para leerla? yo
0: todavía es bastante no bueno no lo he leído, pero sí me han contado que es bueno, pero un
3: pelín fuerte también, ¿no? Sí, de hecho, si toca temas un tanto fuertes, pues al principio es lo mismo, como que él es muy violento con el protagonista, pero ya después como que quiere cambiar, pero, ay no, pasan muchas situaciones, pero ya al final él demuestra que sí está cambiando, o sea, tan solo se ve que cuesta trabajo, pero sí va como teniendo su proceso de cambio, y eso es lo que me gustó, que no dejó como la... La creadora así como todo de un personaje malo, malo, malo y no entiende nada de razones, sino que él mismo trata de hacer su esfuerzo por progresar. Todavía no está terminado, yo recomiendo que lo lean hasta que esté terminado porque es muy ah. frustrante estar esperando capítulos, pero sí es una buena historia.
0: Ah, bueno, ahora sí, me dieron ganas de leerla. Me la habían recomendado hace mucho tiempo, pero la verdad no, no... La persona que me la recomendó no me la vendió. No me, no me supo convencer, pero ahora con eso ya sí le agarré más más ganas aquí dejaron un comentario que dice, creo que la mayoría leemos sobre parejas y romances y romances así que las relaciones les gustan, romances rápidos o enamoramiento paso a paso, eh, empezamos contigo Maru mm, diría más paso
2: a paso, no soy tan amante del, del, del enamoramiento rápido, ¿Okay? No lo comprendo del todo y me gusta más cuando hay un proceso y entiendo a los personajes de por sí y el por qué se enamoraron el uno del otro.
0: Concuerdo totalmente. Eh, Yosenka.
1: Uy, es que está un poco difícil, que depende creo que también de la historia. A mí por lo general me gusta eh, cuando son historias cortas y que vayan, o sea, den un contexto de, de, de los personajes. Eh, a eso sí le aceptaría que sea un, un enamoramiento rápido, pero por lo general también disfruto de los que son eh, paso a paso. No sé si alguno de ustedes haya leído eh, The Spanish Love
3: Deception.
0: Me suena.
3: Está entre mis pendientes, pero ya lo tengo ahí ubicado. Eh, bueno, <ríe> sí. Sí. Eh, o también
1: no sé si hayan de pronto escuchado de Antes de Diciembre de la autora Joana Marcus. Uh -huh. Sí, sí. Es Esas sí. también, sí. Van tratando de diferentes temas a medida que los personajes se van conociendo más y bueno, hasta que se va tejiendo su historia.
0: Ok, ok. ¿Y Vera?
3: Creo que como dice Yosenka, también depende de la historia. <coughs> Me ha pasado a veces que van enamorándose así de poco a poquito. ...pero de repente de un día a otro ya se aman y ya se declararon amor... ...cuando se supone que todo el libro fueron paso a paso... ...entonces como de ¿qué está pasando aquí? ...y ya no entendiste nada y ya se arruinó toda la historia por eso... ...y hay veces donde es de de repente así como que se enamoraron... ...supuestamente de un día a otro amor a primera vista... ...y ya este... ...pero ya después el el protagonista se pone tímido... ...y ya se le olvidó que ya se habían dado besos y ya había pasado de todo y ya se quiere regresar a como si hubiera sido poco a poco y también esos libros son como que mm, no pero yo soy muy fan de esos de poco a poquito irse enamorando sin que ellos mismos a veces se den cuenta es como que de repente llega alguien a dar celos que es lo que más amo yo cuando alguien llega a dar celos y ya se da cuenta de que está enamorado y es tan bonito después cuando se declaran y todo eso entonces es paso a paso
0: personalmente le tengo cierto rencor a las historias de amor instantáneo porque las veo, sé que es ficción, sé que es ficción pero yo personalmente prefiero el paso a paso porque es algo más realista es algo más enfocado en, en, la, en la parte real de, de, de una historia, una novela de romance que se especializa en la ficción, pero no me gusta el, el amor instantáneo, no me gusta <ríe> he leído muchas historias así y no, no apenas yo veo que en el no sé, en el tercer capítulo ya están enamorados y declarándose amor eterno, no, no, <ríe> lo siento, <ríe> lo siento pero no es lo mío, la verdad, no es lo mío. Sí, y eh, es que
3: de hecho en esas historias fíjate que lo que más pa ha pasado es que se enamoran instantáneamente y después el libro trata sobre que no se tienen confianza, sobre que tuvieron una pelea, relaciones tóxicas. Y eso es lo que arruina la historia, es como de eso era antes, disculpa, pero pues no sé, cada quien siente que a lo mejor las escritoras que quieren atrapar al lector y esa es su forma de atraparlo sin eh, mostrar como una historia de amor rápida para que no se vayan, porque ha pasado a veces que yo estoy leyendo y es como de ay vamos en el capítulo 20 y todavía ni un besito ni nada, ya me aburrí, que no sé qué y también siento que hay gente que no valora esos amores de paso a paso y quieren una historia rápida y por eso están esas historias
0: así es, así es, o sea todo depende de, de gustos pues todo depende de gustos que por eso si no existiera la demanda no existiera ese contenido entonces todo depende de gustos pero ya estamos hablando aquí de los gustos particulares de nosotras entonces ya, ya estamos al tanto de que estamos de acuerdo con que eh, paso a paso es mejor no se discute ya ok y ¿cuál crees es la mayor ventaja de la plataforma de acceso gratuito en la que lees? Yosenka
1: si, es, si hablamos de, de adquirir los libros de comprarlos bueno, eh, muchos libros electrónicos eh, digitales son, son baratos entonces es muy mucho más fácil eh, que los podemos tener a nuestro alcance. Eh, también eh, nos podemos guiar por nuestros gustos y nuestras lecturas realizadas anteriormente eh, por los títulos que nos llaman la atención. O sea, con esto de la tecnología, los algoritmos están eh, a disposición de, de nuestro descubrimiento de nuevas lecturas. Si queremos dramas, si queremos romances, si queremos eh, fantasía, acción, todo eso lo podemos conseguir... Simplemente buscándolo.
0: Así es, así es. Eh, ¿Vera?
3: Pues primero que no hay anuncios. O sea, eso es lo que me fastidiaba muchísimo de WhatsApp. Y ahorita ya que son triple anuncios más que antes, eso es lo que me frustraba. Pero ahorita lo que me gusta de esta aplicación de AO3 es que la lectura es seguida, es rápida. Y este... Y, por ejemplo, ahí ponen como etiquetas los los escritores de qué temas tocan su historia. Y puedes apretarle tú como a una etiqueta y te salen todas las historias que, que tocan ese tema. O, por ejemplo, te metes a la autora y la puedes seguir, puedes guardar sus historias. Es como literal otra plataforma sin anuncios. Y eso es lo que me gusta bastante, que la lectura también es como muy rápida. Hay algunos capítulos muy largos, muy, muy largos pero es lo que me gusta, no sé, se me hace muy práctica, a pesar de que no tiene como aplicación, tienes que abrirla desde el navegador, quizás por eso muchas personas no conocen la plataforma, pero es buena y tiene contenido muy bueno, no sé si ahorita se lleve a cabo, porque cuando yo me inscribí a esa uh, plataforma, me pedían un correo y si era elegida, me daban una invitación para yo poder entrar a leer las historias, o sea, no es como que cualquier persona pueda entrar, entonces, este, tardé yo como dos meses para que me dieran la invitación. No sé si ahorita sea lo mismo y eso es lo que me gusta, que no cualquier persona puede entrar y cualquier, este, puedes encontrar cualquier historia, pero hay de otros lugares y con el traductor. Eh, he leído yo historias de, en portugués, que también lo mismo, usando el traductor es muy fácil y son historias muy buenas y es lo que me gusta, que no es como WhatsApp que tienes que buscar el libro en inglés exactamente y pasar al traductor y así y así para alguien que a lo mejor se le complica mucho el idioma y este y eso es lo que me gusta que nada más le pones así como solito te lo cambia el idioma y ya fácil puedes leerlo rápido
0: sí 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 eso eso es increíblemente ventajoso y si las todas las plataformas lo tuvieran espectacular muchísimo mejor y antes de que se me olvide eh, se me vaya el pensamiento eso de las etiquetas que mencionaste eso yo considero que deberían de tenerlas todas las plataformas porque ellos te piden a la hora de subir tu contenido que tú pongas las etiquetas para que tu historia salga en los resultados de búsqueda pero entonces si tú como lector quieres saltar a otra historia que tenga esa misma temática Tienes que buscarla manualmente porque no, no, esas etiquetas que tú colocas no te salen a ti accesibles para tu explicar como lo hacen, eh, por ejemplo, en la O3. Y sí considero que debería ser un, un factor que agreguen porque es muy ventajoso y facilita increíblemente el acceso a otro contenido que tú probablemente no puedas conseguir cuando lo buscas manual. Eso es muy, muy ventajoso. Eh, Maru. Eh,
2: más allá de que no tengo anuncios, cosa que agradezco bastante porque Wattpad presenta demasiados anuncios ahora, uno no, pasa ni, no alcanza ni a pasar dos capítulos y ya viene el anuncio de nuevo. Eh, es que uno está leyendo la aplicación y el capítulo que ya leyó marca el lado como leído, cosa que uno ya sabe qué capítulos leyó y algo que en Wattpad se me disfrutaba bastante porque a veces uno quería regresar a un capítulo y colocaba a continuar y de que no estaban en el mismo lugar que originalmente uno estaba ya leyendo y la facilidad para acceder como a la historia de otro idioma también me gusta
0: bastante Sí, 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 concuerdo, concuerdo con eso Inspired sí, a mí como autor me coloca anuncios pero es para la cuestión de eh, comprar el premio pero de resto es una plataforma que no molesta para nada y algo que agradezco muchísimo porque eso me fastidia increíblemente de WhatsApp. Es algo muy fastidioso. <risa> que tú a ver, Antes era cada casi 3-4 episodios, pero yo antes de retirarme de la plataforma, eso era con cada episodio que te salía un anuncio y era increíblemente fastidioso. Al tal punto que a veces yo abandonaba la lectura porque, ay no, qué fastidio otra vez <risa> es, muy, es muy fastidioso ese aspecto de esa plataforma en específico ok, hablamos entonces de las ventajas vamos a hablar ahora de las desventajas eh, yo sé, que empezamos contigo
1: eh, bueno, eh, aquí por supuesto la, la, yo creo que es una de las más primordiales que se pierde la parte del de ritual tradicional de la presentación personal de un libro de poder conocer a su autor, de que él nos hable personalmente de él eh, también eh, más facilidad de piratería, de plagio eso es algo a lo que los autores no están exentos al publicar sus obras, eh, también muchas veces los libros eh, digitales se consideran un formato menor, no tienen la misma muchas personas no le, no le dan la misma importancia que, que tiene un libro impreso y también eh, yo creo que otra de las más importantes es que aunque somos adictos a la tecnología, obviamente Siempre nos va a gustar más el, el libro en físico. Eh, poder tocarlo, sentirlo, eh, poder eh, apoyar eh, y ser parte del crecimiento del autor. Entonces, yo creo que eso es una gran desventaja hoy en día con la tecnología.
0: Todas las razones que, por las que yo dije: Este no es mi lugar, esto no es mi hogar ya. Así que recogí mis maletas y me emigré. <risa> eh, Maru aparte
2: de que algo que ya había mencionado antes de no poder comentar la historia entre párrafos que en lo personal no me molesta porque no soy de escribir tanto comentario pero en un inicio la aplicación me pedía demasiadas actualizaciones o que se iban a cambiar de como no actualización te recomendamos desinstalar y volver a, a instalar la aplicación entonces eso fue como lo único que me molestó que me sucedió a lo menos cuatro veces cuando tuve la aplicación. O a veces si no lo hacía, como porque a veces no, no era necesario hacerlo eh, Después no me dejaba abrir la aplicación O tenía que iniciar sesión de nuevo Pero fuera de eso, creo que es la única desventaja Que al menos yo le he encontrado a la aplicación
0: eh, Eso a mí también me pasó Pero yo porque al principio no usaba la plataforma Sino que yo usaba nada más era la página Pero sí, eh, en la página también te salía que se iban a mudar como de dominio y por eso es que estaba analizando toda esa serie de actualizaciones, pero que fue bien fastidioso, la verdad. Fue fue un, un, un periodo muy corto, pero fue fastidioso, sí, <ríe> que saliera eso cada rato. Eh,
3: Vera. Pues siento que esta forma buena de, de que la, la plataforma de AO3 tenga la opción como de traducir las historias también es un punto negativo porque alguien se puede aprovechar de eso. Me ha pasado incluso que veo, no sé, personas en WhatsApp que suben las adaptaciones Que dice yo solamente lo estoy traduciendo y que no pasa nada Y la historia no es mía, pero tienen miles de seguidores Y suben, ay tengo otra historia nueva que pronto les compartiré Ya estoy trabajando en la traducción Cuando yo siento, bueno, mi opinión es que realmente ellos no la traducen Sino simplemente copian, pegan, copian, pegan, publican y eso puede ser un punto negativo Yo puedo buscar una este No sé, una historia en portugués Y la pongo en Wattpad Nadie va a saber que la historia original Es portuguesa si yo no lo digo Y allá la comparto Y ya, los créditos son míos Me empiezan a halagar por los personajes Tan buenos que hice, por la historia Tan bonita Y ha pasado mucho con eso y siento que es eso Y el plagio también que Como vimos, de Wattpad es como La protagonista del plagio entonces sí, este, siento que son partes negativas que puede tener la plataforma Quizás a lo mejor también que no puedes agregar comentarios Lo puedes hacer para hasta el final, pero el comentario es sobre la obra En general, no sobre capítulo por capítulo Te comentas y es sobre toda la obra total Entonces quizás eso no es tan bueno, no me gusta Porque a veces un capítulo me gustó muchísimo y quiero comentar Pero mi comentario se va a ver como resultado final de la obra y pues no me gusta ver que ah, alguien no va a entender lo que pasó.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Pero
3: de ahí en más siento que todo está bien.
0: Y que no tiene aplicación, sino que es página nada más.
3: Sí, sí, quizás eso sí es como de entrar al navegador, buscar la aplicación, digo, la plataforma y luego, este, registrarte con el correo y todo eso. Sí, es como algo tardado. Y sí me gustaría a mí que hubiera una plataforma, pero quizás por lo mismo de que quieren la seguridad y quieren como más privacidad para que las historias no estén como distribuidas en todos lados, quizás por eso se está haciendo.
0: Pero de repente como mencionaste que eh, tienen que pasar como por un proceso de selección para ser admitidos dentro de la, de la página, ¿la aplicación pueden programarla para que, no sé, tú te aceptan para que leas en, en, en la plataforma, en la, en la página? Entonces, para tu acceder, tienes que, no sé, poner algún correo especial. Entonces, para usar la aplicación, tengas que poner ese código especial para poder acceder. Si no, no accede. De repente puede ser una alternativa que funcione para una posible creación de una, de una aplicación.
3: Ajá. Sí, puede a lo mejor ser algo bueno, un punto bueno, porque a mí me mandaron como la invitación y en la invitación venía un código que yo tenía que poner. Ya ahorita actualmente si yo inicio sesión no pongo el código, pongo mi correo, mi contraseña, pero porque al principio ellos ya vieron que yo ya puse el código. Entonces no sé, siento que es algo bueno y este y que no elijan a todo mundo. Quizás a lo mejor es un programa que nada más este de 500 que se quisieron inscribir, solamente le envían la invitación a 100, pero no sé, se me hace algo muy bueno para la protección del autor tan solo que como la aplicación, yo siento, la plataforma, perdón, ya se está haciendo un poco más conocida, eh, me da miedo ese tema de que puedan copiar y pegar simplemente y darse créditos ajenos.
0: Claro, porque es perturbadoramente fácil, por lo menos aplicaciones como WhatsApp o Inspired y etcétera, tienen como un mecanismo para que tú no puedas copiar y, y pegar fácilmente el contenido que tú estás eh, accediendo. Ya le conocen el truquito, por lo menos a WhatsApp pero ya eso es otro asunto, pero eh, tienen como ese mecanismo al menos de defensa en el que no te hacen el trabajo tan fácil. Pero en una página en internet no tengo idea cómo eso puede funcionar, la verdad. Este sí me he tropezado con páginas en donde no puedes, no tienes eh, el acceso a esas, a esas opciones cuando le das doble, eh, en, en, el, en el botón derecho de, del ratón. No te salen opciones de, de una no te salen opciones No puedes hacer absolutamente nada con el código de esa página Pero no sé si para eso se necesita un, un tipo de, de, de Programadores mucho más experimentados o sea algo mucho más complicado Que no lo han establecido todavía O de repente interfiere con otras, otras Funciones de, de la página, no sé Pero si sí es algo que Que, que podría arreglarse Si sí es algo que podría arreglarse porque Deja muy expuesto al autor Que sube su contenido allí para finalizar esta parte del, del episodio, porque <ríe> ya nos pasamos un poquito, <ríe> les voy a hacer estas dos preguntas que dejaron en los comentarios porque están muy buenas. La primera es, ¿han leído una historia muy famosa, recomendada y a ustedes no les gustó? Empezamos contigo, Manu. Mm,
2: diría que más o menos sí, más o menos no. Eh, Hubo un tiempo que se estuvo haciendo bien famosa la historia La Reina Roja. Y yo me compré el libro por recomendación de un profesor que dijo que nos contó un poco de la historia y me dio como esa sensación de que, wow va a ser una gran historia, la voy a ir a leer. Y resulta que me compré el libro, lo comencé a leer y no me atrapó tanto como esperaba que me atrapara, al menos como me lo narraron a mí. Así que en lo personal, en vista de que no me, atrap no me atrapaba, y por más que intentaba leerlo, aunque sea, no sé, dos páginas, como que no, no podía así que lo dejé, en lo personal no no. creo que ha sido con el único libro que me ha sucedido, de momento no me ha vuelto no me ha vuelto a pasar
0: yo he visto mucho, mucha recomendación de ese libro, por, por ejemplo en Instagram las librerías lo publican mucho pero la verdad no, no es uno que particularmente me haya llamado la atención y ahorita que me has dicho eso, <risa> menos <risa> menos <risa> ok pasamos contigo Yasenka.
1: Eh, bueno, a mí no es que me han recomendado porque mucha gente a mi alrededor no tiene el hábito de la lectura, más bien que, que yo he visto que han esas historias están por todas partes y me ha dado a mí la curiosidad por investigar, por, por leerlas, más bien eh, el por qué le ha gustado a tanta gente. En lo personal me pasó, y discúlpenme si rompo corazoncitos, pero a mí me ha pasado con eh, Boulevard, eh, me pasó también con esta historia... Ay, se me fue... Eh, ¡Ay, se me fue la historia! Bueno, eh, bueno, en lo personal, con, con, ah, eh, con esta autora, Ana Todd, de After, ah, eh, uh -huh. y también con A través de Mi Ventana. Uh -huh. Era tanto el hype que le dieron a estas historias que yo decía, Dios mío, tan buenas serán que a ta tantas personas les gustan. Y dije, voy a darles la oportunidad, pero no, no pude. No pasé de más de 10 capítulos porque no, los personajes me los personajes, la historia, el contexto, la atmósfera, me superó. No no, no pude, entonces por eso, por el, no, no soy mi tipo de lectura, pero para las personas que les gustaron, eh, está válido.
0: No, sí, es que volvemos, es un asunto de gusto y cuestión. A mí personalmente, eh, historias tipo after, me perturban un poquito por, por, por esa relación tan tóxica y honestamente un poquito asquerosa que... que Considero yo, yo personalmente Que es muy perturbadora Que tú sigas Normalizando ese tipo de, 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 de Historias, pero ya es una opinión personal También, ya depende de gustos Es completamente válido No te preocupes por, por el sentimiento de nadie porque, <ríe> porque a ti no te gusta, a ellos no le va a dejar de gustar tampoco Claro Exacto, ok, Vera Continuamos contigo
3: pues son las mismas historias Todas las de Ariana Godoy Creo que es la protagonista Más bien, perdón, la autora de A Través de mi Ventana No, la verdad es que simplemente No les pude dar oportunidades Es muy difícil para mí y fueron muchos libros en Wattpad donde yo realmente no pude terminar de leerlos. Todos los de AO3, la verdad es que todos los he terminado, todos son una joyita. Pero de este lado de Wattpad sí. Incluso hay uno que se puso tan famoso que me aparecía por todos lados en TikTok. Son dos libros este de... ¿qué se llama el, el ship? Este, de Cook. que era de, de Jungkook. Este, el de Sombar y Dulop, que nada más simplemente yo no pude leerlo. Dije, que es esto? Dios mío, ¿por qué? ¿Qué le están halagando? ¿Qué le están alabando? ¿Qué tipo de escritura es esta que todos están tan llorando, tan emocionados con la historia? No pude, no pude simplemente. El tema que tocaba la historia era realmente muy bueno. O sea, de los años 50, es una historia de amor entre dos hombres. Yo soy fan de ese tipo de historias de época donde está prohibido que dos hombres se enamoren. Pero... La forma de narración simplemente no me atrapó y hay muchas historias que son así, también esta de la teoría de Kim, este es una historia también bastante buena, ese libro sí lo terminé y todo, pero no me gustó, o sea, no entendí por qué a todo mundo le gustó, o sea, ¿qué le gustó? Siento yo que son niñas de 13 años que dicen, es que esta historia vale la pena y no saben realmente de lo que están hablando, si te sientas a platicar con ellas de la historia, no te van a decir qué entendieron, simplemente la superficie de toda la historia. Entonces Exacto. siento que son esas personitas que le dan como éxito a una historia Porque es la que, de la que todo el mundo está hablando Y pues yo también voy a hablar de eso Pero pero no se detienen a pensar más allá de la historia Es lo mismo con las de After Que yo digo, ¿Cómo pudieron hacer esta película? O sea, de verdad, ¿quién invirtió tanto dinero en hacer este tipo de películas? ¿Quién se dio el trabajo de hacer esto? También Netflix a lo mejor está... Eh, relacionándose con las historias juveniles para atrapar gente ya que está esto de HBO y todos estos pero realmente hay que saber a dónde invertir porque que haya sacado la película de a través de mi ventana y las de 365 días ya no es para la de preocuparse están oh, sí ya son para preocuparse ya son para decir en qué mundo estamos viviendo
0: exactamente exactamente mira diste en el clavo en todo porque son unas Tratan de unos temas que tú te preguntas, pero ¿quién decidió sacar esto en película? O sea, ¿y tú no me vas a venir a decir a mí que eso lo van a ver exclusivamente personas de 18 años hacia arriba? Eso es mentira, eso es mentira. Al igual que también la, la, la audiencia que accede a este tipo de literatura... Eso no todos son mayores de 18 Me vas a disculpar Estas son niñas de 14, 15, 16 años Que crecen con esta ideología de, de, que repre, Una forma de representación torcida y perturbadora de lo que es el amor Entonces dicen Ay, si, si yo me encuentro una pareja y me hace esto él es, por, es porque él me ama O ella me ama Entonces no, no, las cosas no son así Las cosas no son así Y que... Normalicen y, y, y romanticen tanto estos temas, de verdad, me perturba a un nivel que yo no puedo ni describir porque... ¡Hombre! ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad? Al igual que este libro, el de esta que, autora que tuvo mucha eh, controversia también, el Lily, el Pilar, Still With You. ¡Hombre! Yo no te puedo empezar a describir todo lo mal que está con ese libro. Yo no te puedo comenzar a describir todo lo mal que está con ese libro. Y la controversia fue porque ella colocó en la en la sinopsis o en la, en la descripción de la contraportada, no me acuerdo en dónde, una mención de BTS. Pero los que realmente absorbieron el contenido, lo que ella transmitió, ese mensaje tan preocupante que ella transmitió en ese libro, son los que han vocalizado y han expresado... Todo lo que está mal con ese libro Que es el 99% No, no, no me voy a poner aquí a, a, a tratar de maquillar La cuestión porque no se puede maquillar Hombre, tú estás hablando de unos temas Demasiado complicados Y los estás, los estás compartiendo Con una audiencia mayor Que en su mayoría es menor de edad ¿Por qué? <risa> Para empezar por ahí por, por la pregunta más sencilla que se me puede ocurrir a, a, Al respecto, ¿por qué? ¿Qué estabas pensando tú al escribir ese libro con temas tan delicados, tan preocupantes, tan complejos y complicados, tratándolo de una forma tan descuidada, por, por decir un término que no suene ofensivo, y compartirlo con tu audiencia menor de edad. Hombre, tú estás pasando de libros en donde tú hablas de tu vida personal y lo, lo redactas de una forma juvenil, de una forma alegre, de una forma juguetona, y, y haces ese salto... A este libro que no entiendo, no entiendo por cómo una editorial revisa eso y dice, ok, vamos a publicar esto. La verdad es que no entiendo. Oye, yo no me considero una experta, yo no me considero la eminencia de, de la escritura, pero hombre, yo al menos tengo un poquito de sensibilidad de tacto a la hora de tratar sobre temas así. Y este libro no tiene tacto para nada. Por donde lo veas, no, no tiene tacto para nada. Es algo muy perturbador y muy preocupante que un libro con, con, con tantos descuidos sea tan popular. De repente por los temas, por razones que no tendrían que ser. Por ejemplo, esta controversia que ya tuvo con, con, con la mención que le hizo a BTS. Pero es un libro que igual, tú ves esa controversia y tú de repente puedes comprarlo para, para dar tu opinión. Y si te gusta y eres una menor de edad, es, es complicado. Es complicado, porque eh, eh, hay gente que no piensa bien antes de, de, de publicar cosas así, el impacto que pueda tener.
3: Siento que esa historia tuvo el boom que tuvo porque al principio lo publicó en Wattpad usando a famosos, a los chicos de BTS. Si realmente ella hubiera llegado directo a la editorial, hubieran publicado su libro y quizás a lo mejor los hubiera mencionado, hubiera sido la mitad o menos de la mitad las personas interesadas en eso. Pero un autor de Wattpad realmente sabe cuando puede jugar con el público, o sea, yo tengo aquí 8 millones de visitas en mi historia, entonces ya puedo publicarla y muchos la van a apoyar y que no sé qué, entonces ella obviamente tomó ventaja de eso que realmente yo también intenté leer su historia ver, en Wattpad y no. O sea, yo dije, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Ya eres una mujer casi de 30 años, como para que estés dedicando tu vida a escribir este tipo de historias. Y no no entendí sus motivos y siento también, a lo mejor nosotros ahorita hablamos de eso y mucha gente va a pensar que a lo mejor nosotras estamos igual. ay, tú también leíste esas historias? ¿Qué te estás quejando? ¿A ti también te gustaban las relaciones tóxicas? Pues sí, pero aquí el asunto es que yo descubrí que eso estaba mal, o sea, fui descubriendo gracias a la lectura lo que está bien, lo que está mal, lo que no puede gustarme, eso, lo que no está bien romantizar ni normalizar. Y por ejemplo, yo este, cuando estaba en mi cuenta de WhatsApp, que como tú dices, este, me metí en muchos problemas, muchísimos problemas, mucha gente me atacó a mí por la histor las historias que tenía, la de viviendo con el nerd y la de albañil que fueron como las que más más como quedaron marcadas en mi perfil y a pesar de que yo tenía autorización de compartir esas historias de, después de tiempo, por eso las borré también, me di cuenta de que esas historias no estaban bien no estaban dejando como nada productivo a quien las estaba leyendo incluso les estaban enseñando más como relaciones tóxicas y esto mucha gente pensó que la, la historia era mía a pesar de que ahí yo tenía letras grandotas adaptación y que yo tenía los derechos y todo, me los, habían, me los había dado esta chica antes de irse de Wattpad y le, eh, a pesar de eso y me llegaban mensajes como de ¿estás contenta con que les estás diciendo que las relaciones tóxicas están buenas deberías de morirte? cosas así que yo dije, en ese momento yo ...pensé que no tenían razón... ...yo dije no, o sea... ...todos de ellos están mal... ...yo, esta historia no es mía... ...yo no la escribí... ...y por eso las borré... ...pero ya después de rato me di cuenta... Y ...dije no, está bien... ...yo mostrar una historia de amor... ...donde el chavo es violento... ...y de todos modos se quedan juntos... ...donde, ay no pasa nada... ...voy a manejar mi carácter... ...entonces fue por eso también... ...que las desaparecí de todos lados... ...hay gente que alcanzó... ...a, a quedarse con las historias... ...como en su historial... ...y ahorita las siguen compartiendo... Pero pues ya, ahí ya no me meto, porque los derechos eran míos en ese tiempo, pero yo no soy la dueña. Pero sí me quedo con muchas cosas que yo digo, Dios mío, ¿a qué punto estamos llegando que con tal de tener visitas, con tal de que compren mi libro, yo les voy a dar esos temas que yo sé que están mal, pero de todos modos los voy a escribir porque o sea, alguien me va a comprar el libro por eso? Así es. O sea, no entiendo.
0: Así es, así es, totalmente te doy la razón en, en todo porque es así, nada más por la ganancia monetaria, nada más por, por la ganancia de audiencia, eh, es que se pa pasan situaciones así y la verdad es muy triste. Yo oh, con, con completa honestidad, este, a, hasta resentimiento le tengo porque trata sobre temas que algunas personas pudieron haber experimentado en una cierta variedad de niveles. Entonces tú estás agarrando este trauma, ese sufrimiento, ese dolor, esa experiencia traumática para tu beneficio sin ni siquiera tener un, un cierto tacto para manipular ese contenido en donde tú digas, oye, esto, este personaje va a tener este cierto desarrollo en la historia en donde él va a buscar su sanación, en donde va a buscar su progreso, su, su liberación por, por decirlo de alguna forma psicológica, no, es que ese libro... No, el amor lo resuelve todo el, el, Uno de los protagonistas Le dice al otro que no, que él no tiene que Buscar ayuda psicológica porque él lo ama Y con él eso se va a curar O sea que... <risa> ¿Qué me estás tratando tú de decir, no no, no eh, eh, mira, yo siempre me altero hablando de cosas así porque yo personalmente he sido muy abierta con, expresando que yo tengo depresión que yo tengo ansiedad y cuestión y cuando manejan ese tipo de, de situaciones así, sin cuidado sin, sin delicadeza, sin investigación, sin investigación una investigación apropiada en donde tú puedes decir, yo estoy escribiendo esto a, a, a través de lo que yo eh, estudié, si no lo he experimentado a través de lo que yo estudié Y lo voy a tratar de este modo Para que al menos la gente que me lea Se dé cuenta de que hay una salida De que no estás solo De que tú pidiendo ayuda tú la consigues De que no tienes que lidiar con estas cosas Solo, y que hagan estas cosas Me frustra y me indigna Porque, oye Yo estoy enamorada de alguien Yo tengo 14 años Con mi pareja, pero su amor No me, no me curó <risa> Tu amor a mí no me hace sentir mejor conmigo misma, ¿entiendes? Eso no es algo que, que tú puedas manejar así. Es una impotencia muy grande que saber que criaturas apenas entrando en su etapa de, de, de adolescencia, en donde están ap aprendiendo a vivir, tengan acceso a este tipo de contenido tan pobre. Por decirlo de alguna forma que y ojo, no estoy atacando a la autora, de, eh, sobre su personalidad, sobre su existencia ni nada similar pero sí estoy cuestionando sus motivos para publicar cosas así y que todavía continúe expandiendo esa historia porque ahora sacó la segunda parte
2: uh -huh. y Aprovechando que sacaste esa historia al, al, a, como, a, la, a flote a mí me regalaron esa historia, ese libro en particular para Navidad y me lo leí con mucha expectativa porque estaba, era como furor por todos lados me aparecía mucha recomendación sinopsis de no, que Steve With es muy bueno y decidí darle la oportunidad porque aparte me lo habían regalado eh, lo leí con mucha expectativa y cuidado por los temas que trataba y terminé el primer libro y me dejó mucho ruido muchas situaciones me dejaron haciendo ruido en mi cabeza y de que no se iban y no, no comprendía cómo fue que en ese tipo de situaciones, cierto personaje pudiera tener esas reacciones, siendo que su labor prácticamente le pide que por favor eh, se, sepa separar ciertas cosas la una de la otra. Y no, no podía, en mi cabeza, no, no lograba entender cómo fue que a la autora se le ocurrió juntarlas. Uh -huh. Y cómo fue que a la autora se le ocurrió hacer que a ese profesional, que debería de estar lo suficientemente capacitado para no poder mezclar esas situaciones, las mezclará, y además de eso ¿No? lo romantizará
0: exactamente eh,
2: entonces yo eh, esperando, yo con mi mente de esto puede mejorar vamos a ver qué sucede con la segunda temporada con la segunda parte me la compré, y la misma historia ah, de, lo mismo de, es lo mismo, o sea como que eh, es prácticamente lo que tú me decías, o sea, lo que tú decías, mencionabas anteriormente con respecto a, la, a las condiciones que presentaba este personaje, que necesitaba ayuda psicológica y el amor no resuelve, no es como que le vaya a ayudar a resolver sus condiciones, lo que él presenta, sino que es la ayuda profesional. Y fuera también de lo que era del contenido, la narración y ciertos adjetivos y sinónimos hacían... Demasiada aparición y eso también eh, desconcentraba al lector. Son varios puntos en los que tiene esa historia como por los cuales no la recomendaría tanto. En realidad no la recomendaría porque... Además partimos porque el primer libro sale en mención de BTS cuando no encuentro que debería de hacerla. No, tampoco lo encontré necesario y no sé qué pensar con respecto a ese libro, pero... Me sigue haciendo ruido en mi cabeza todo tipo de escenas que presentaba y cosas que romantizaron que no deberían de romantizarse ni normalizarse.
0: Exactamente, así es. Yo me compré ese libro inicialmente como forma de apoyo a la autora cuando estaba pasando por toda esa cosa y por toda esa etapa de hate que le lanzaron a través de sus redes sociales que, ojo, yo estoy denunciando... Aquí me estoy quejando del libro que ella publicó. Yo no me estoy quejando de ella como persona en, eh, en general, que bueno, sus motivos pueden ser cuestionables, pero X. Habiendo dicho eso, yo no, yo no considero. Que ella tuvo que haber recibido todo ese acoso Toda esa mala racha de comentarios eh, horribles Que la estaban atacando y todo Por ese libro pues No estoy de acuerdo en el acoso bajo ningún concepto Bajo ningún motivo ni circunstancia Y habiendo aclarado eso yo me compré el libro para apoyarla en esa etapa en donde ella estaba pasando por eso, porque fue mucho tiempo, fue como, como tres meses que ella sin parar recibía mensajes y comentarios, mensajes y comentarios de gente atacándola, y yo me compré su libro, pero después lo leí y yo dije, Dios mío, ¿en qué, ¿en qué me he metido? ¿En qué gasté yo mi plata, hombre? Me dejó muy perturbada, la verdad, me dejó muy, muy, muy perturbada, muy perturbada ese libro. No tanto por, por, por el contenido que sí tiene peso, pero por el, el fácil acceso que tiene ese contenido de llegar a manos vulnerables, a manos susceptibles y fácilmente impresionables que digan esto es lo que es amor y estén abiertas a recibir abuso porque es lo que conocen, es con lo que se alimentaron, es la visión que ellos tienen. Mm -hmm. De este tipo de, 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 de situaciones y es, es preocupante, es perturbador, la verdad. Y yo tenía la esperanza, que, te soy completamente sincera, Maruto, yo tenía la esperanza de que con la segunda parte ella fuera más. ¿Cómo explicarlo? Trataré de arreglar el desastre de la primera. <risa> ¿Entiendes? Pero por lo que me estás diciendo, o sea, le da igual, le da igual. Mientras gane plata, le da igual
2: si bien en la segunda temporada como que recalcan más el hecho de que él tiene que aprender a como ser menos dependiente de cierta persona y muestran más el apoyo psicológico que va recibiendo, no sé, no, al menos yo no considero que lo haya tratado como de la mejor manera. Como que no me dejó satisfecho ese, ese, esa segunda parte.
3: Bueno, ya, sí. ya me ha Y es por que, por ejemplo, muchos... Muchos autores, al momento de escribir una historia así, tan delicada, se defienden diciendo que investigaron sobre la situación, que leyeron mucho de los temas, que esto, que el otro, que algunos incluso se atreven a mentir al respecto, pero se nota, se nota tan solo en la escritura como vas poniendo a lo mejor cosas que ni al caso. Yo, por ejemplo, también que tengo este problema de ansiedad y depresión, fue muy difícil para mí también, y yo decía, ¿qué es esto? Eh, también me pasó con otra historia que creo que de, ya salió de Wattpad que no lo pude terminar por lo mismo, la de No Soy Siokin creo que así se llama, fue bastante popular esa historia hace muchos años también, entonces yo empecé a leerla y como ponían a los personajes yo decía quizás fue mejor estructurada en cuanto a esos temas y se veía que la persona que lo estaba escribiendo sabía un poquito más al respecto pero romantizar relaciones donde el protagonista quizás no está bien al 100% y ya está buscando el amor, es como, bueno yo no estoy de acuerdo con eso, yo por ejemplo ahorita yo no tengo pareja y yo no pienso tenerla hasta que yo no me sienta sanada, este yo, mi mente, todo, todo entonces no sé, siento que que haya puesto eso de que el amor resuelve todo, el amor es como el método que todos necesitamos para sanar nuestras vidas es muy absurdo y también yo... A ella me cae muy bien. He leído esta historia... Comencé a leer esta historia... La segunda historia que está publicando... La de Calcomanía. Es una historia muy buena. Nada que ver con esas historias. Sinceramente yo dije... Es como si fuera otra persona... Escribiendo esta historia. Y me gusta bastante. Y siento que este fue el libro... Que necesitaba más apoyo... Que lo que le dieron a este libro. Este fue el libro que a lo mejor... Que ella tuvo que sacar primero... En vez de este. Digo bueno... ...hay que reconocer uno... ...como persona, como autor, como todo... ...que se equivocó... ...y lo peor de todo es que ella se defendía... ...diciendo que investigó... ...diciendo que, que no la entendía... ...que esto, o sea, se ponía como la víctima... ...en vez de que ella misma aceptara sus errores... ...y es algo en lo que yo estoy en contra... ...o sea que en vez de que acepten las cosas... ...te sigues haciendo ver la víctima... ...logrando que muchas personas a lo mejor... ...te defiendan y se pongan en contra de los demás... ...y digo, bueno chica... Te equivocaste, o sea... Estás es muy mal, ahorita tienes historia nueva... La de la magnificencia del 3, 6 y 9, También es una buena historia... Digo, tienes historia... Sabe escribir la chica, sí sabe escribir... Pero también tiene estos temas que menciona Maru... De que mm, repite muchas palabras... Y que no sé qué... Yo no entiendo entonces para qué está la editorial... Si se supone que una editorial hace eso... Una editorial corrige tu trabajo... Lo, lo mejora, le quita, le pone... Entonces tener este tipo de problemas... No sé, la verdad es muy triste el caso... Y que cada vez haya más autores que escriben al respecto... Tenemos a Ariana Godoy... Que no está tan lejos de este tema también... Cómo escribe las historias... Cómo fue tan famosa la historia esta de Hate. Incluso me compré el libro también... Es una compra de la que me arrepiento muchísimo... Pero me compré el libro... No lo pude terminar... Sinceramente dije... ¿Qué es esto en qué me estoy metiendo? No, no lo pude terminar... No lo pude seguir... Y me da tanta tristeza ver que hay muchísima gente que la está apoyando Cuando realmente no lo merecen Quizás me sueno mal y mucha gente se va a venir en contra Pero hay autores que realmente no merecen apoyo Como el que tienen Hay una chica en Wattpad que no diré su ser, ni su nombre ni nada Pero también tanto apoyo que tuvo a tantas autoras que afectó Tantas personas que se pusieron a defenderla cuando realmente no lo merece Ahorita yo veo que tiene muchísimos seguidores Y sigue... No he escuchado ahorita recientemente Pero seguía plagiando a pesar de todo Y se defendía con que se le había ocurrido la idea Y que no era verdad Y que no sé qué Digo, ay no, es que por qué mejor no aceptas tus errores Y si eras tu cuenta y te desapareces de este mundo Pero, ay no Digo, son muchas autoras que realmente No sabemos, bueno, no sé yo Si, si, si son conscientes Y no quieren aceptarlo O realmente sí. no se dan cuenta
0: porque una vez que tienen la audiencia que han, han amasado su audiencia considerable, desprenderse de eso, obviamente no lo van a hacer entonces se inventan esas excusas esos pretextos que nada más lo, se lo queden la, la, las personas sin, sin, sin conciencia que la siguen, y bueno, es ahí que el problema va creciendo en magnitud hasta que se vuelve un desastre, por lo menos lo que ha pasado con esta autora, eh, ay, cómo es que se llama esa autora, no recuerdo, pero la que la plagiaba era Winter, Winterster, creo que se llamaba, que, historia sí. que colocaba esta autora, historia que le plagiaba Winterster, entonces... Ana,
3: Ana, ¿verdad? Ajá,
0: ella, ella, Filter, Filter Hearts, creo que se llama ahorita, ajá, ajá. Sí. Entonces esta Winchester tenía mucha audiencia Mucha audiencia Entonces la, las personas que, que la seguían después, Incluso después de haberse enterado De que ya le estaba plagiando las historias a Ana La seguían igual Y la defendían a, a mordiscos y a patadas Porque era la, allí conocieron esa, ese contenido Entonces a, a esa persona es la que apoya No al autor original Entonces ahí tú ves la doble moral Ahí tú ves las la, la, la personalidades cuestionables que están en ese tipo de plataformas que tú dices, oye, ¿pero qué está pasando aquí? <ríe> o sea, es muy muy complejo de, de, de ese tema y de verdad no encuentro, no, no creo que lleguemos a una conclusión al respecto porque son personas que no, no, no encuentran razón por, por, por mucho que se los expliques y al final van a terminar haciendo lo que les salga del lugar donde no les pega el sol.
3: De hecho, sí me pasó... En alguna ocasión que en aquel tiempo cuando tenía todavía mis historias, y yo seguía publicando pequeñas historias porque no tenía mucho tiempo por la universidad, no sé, publicaba alguna historia sobre demonios. este A la semana ya tenía una historia de demonios y era así como de, ¿de dónde se te ocurrió la idea? no La, la idea no era exactamente la misma, pero de lo que, tra o sea, tan solo usar personajes que también son demonios, ¿no? Y son muchas cosas que te dejan pensando también, no sé, yo veía que una autora compartió una historia sobre sirenas Y al día siguiente ya tenía una historia sobre sirenas, entonces era como sospechoso ¿A poco también lo soñaste? ¿A poco también te lo imaginaste? Y por eso, en el mismo momento, tuvieron ese click donde pensaron lo mismo Entonces, no sé, siento que la chica en vez de que se hubiera este, pedido disculpas que al final lo hizo No se notó la sinceridad, este afectó muchísimo a Ana también había momentos en los que Ana no nada más era el problema ya entre ella, o sea ya era problemas con ella misma, uh -huh, eran sí. problemas ya mentales que, que llegaron a un grado muy, muy fuerte y la chica sigue, seguía sin entender. Actualmente yo veo que sigue subiendo historias este esta persona Winter, y es como de ay no estoy bien, no me encuentro bien, siento que también esa parte es la que no me gusta, que juegan mucho con esto de la depresión y la ansiedad. Y, este, y es como de, ay, es que de no me gente. encuentro bien, ajá, sí. exacto, estoy deprimida, no voy a subir historias en un mes Y a los dos días ya está compartiendo una historia, es como de, chica, pues no que estabas muy mal No sé, siento que son cositas, detallitos que la gente no los quiere ver
0: Ese es, ese es exactamente el problema, que no quieren, que no quieren, porque lo están viendo eh, por todas las personas que por lo menos Ana al principio, ella trataba de resolver todo en silencio Hablando directamente con esta chica y diciéndoles, baja mi contenido porque es mi trabajo, es mi contenido Yo me quemé las pestañas haciendo esto Pero entonces eh, sus seguidores se enteraban y seguidores de Ana iban a la cuenta de esta chica a denunciar Que oye, baja las historias porque eso no es tuyo, no te pertenece, X entonces la, los seguidores de esta chica Leían esos comentarios Sabían qué era lo que estaba pasando Se enteraban de lo que estaba haciendo esa chica Pero igual la seguían Igual la apoyaban e igual la defendían Entonces es que la gente no quiere ver No quiere darse cuenta de esas cosas Y también hay, hay ciertas personas Que como que se entusiasman Cuando hay pelea <risa> Les da como una piquiña en la piel Por querer pelearse con la gente Y bueno Eso también Va echándole más leña al fuego, más leña al fuego hasta que el, el problema mm -hmm. se pone a un nivel incontrolable. Sí,
3: se toman um, atributos que no les tocan. Es el tema de, de dos personas y es como de, ay, pero es que yo soy su pan desde que empezó con la cuenta, entonces yo me doy el derecho de poder decirte, de poder esto, de poder el otro. Y es algo también que me pasó mucho a mí, cuando tuve problemas con un grupito de escritoras que hasta hicieron su grupo como de WhatsApp y todo eso, también ahí tuve muchos problemas y fue donde yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Y a Marla también le pasó, entonces fue como yo de, sé cuál, mm, mm,
0: yo sé no. cuál, yo sé yo también estuve y yo también dije no, me
3: voy, sí, sí, yo sé sí, cuál. Sí, fue como que... Sí, se aprovecharon de mi nobleza, no me da miedo ya decirlo, antes sí pensaba mucho decirlo, se aprovecharon de mi nobleza, se aprovecharon de que yo era nueva en eso en eso de escribir y todo eso, que no tenía amigos escritores y me hicieron cosas muy malas, pero eso también me ayudó a mí a aprender y alejarme tantito, ahí fue como conocí yo a Marla, una amiga muy cercana y la verdad la quiero mucho y no sé, siento también ese tema y tocando otro tema es este de que... Ay, las escritoras publican, no, no no, sé si has visto tú, que las escritoras publican en sus redes sociales alguna idea para escribir, que no sé qué, no sé qué tanto, y yo la voy a mejorar, y que no sé. La publican y nunca le dieron el crédito de la idea original a la persona que les dio la, como la, la idea general, no sé, este... De sirenitas y que no sé qué Ay, se me ocurrió una historia, una historia de sirenitas No, a ti no se te ocurrió, uh -huh. alguien más te dijo Tú lo pusiste para que alguien más te lo dijera uh -huh. No sé Siento que son muchas cosas que, que pasan En esa plataforma, especialmente en WhatsApp, Que todo está mal Todo está mal, todo sí. es muy tóxico ahí Sí Y no, no entiendo Por eso, eso muchas autoras Y por eso también. muchas autoras están yendo Sí,
0: hacía eso también y al final dije No, no voy a hacer esto más porque entonces como yo reclamo una idea que fue mía, pero que me robaron. O sea, no puedo, porque es una idea simplemente. Entonces ya como esa persona la desarrolla, ya es otra cosa. Pero igual da cierta furia que, que pase eso, pues. Porque, oye, tú no tienes originalidad para crearte una historia tu misma, pues. Tienes no. que depender de alguien más, del ingenio de alguien más. Es un poquito patético, la verdad. Pero bueno, chicas, Mejor ya... no escribas. Ajá, uh -huh. exacto. Este, vamos a dejar esta parte del episodio hasta aquí. Ya nos halagramos bastante. <risa> <risa> este, Pero me encanta porque hablamos de cosas muy relevantes eh, Dejamos mucha sustancia en el capítulo de, Hablamos de, de cosas que necesitaban aclararse Y estoy muy contenta con el resultado Pero vamos a dejar ya la otra parte Que es un poquito más compleja, más complicada de discutir Que es sobre el plagio y la distribución ilegal de contenido literario en este tipo de plataformas para la segunda parte ya me contactaré con ustedes de nuevo para elegir un, otra fecha que nos convenga a todas y bueno de verdad muchas gracias por haber participado entonces las veré de nuevo en la siguiente parte del episodio si quieren agregar algo antes de despedirnos
3: nada solamente que muchas gracias por estarnos escuchando aquí dejando sus preguntas también eh, comentando acerca de estos temas que estamos hablando Disfruté mucho hablar de, esto, de estos asuntos con lectoras, con personas que también pasaron por esos momentos, también estuvieron ahí como presentes y vieron todo. La verdad me divertí mucho, y me relajé mucho, me hacía falta.
0: Así es, así es. No, Muchas gracias por participar. Eh, no sé si quieren agregar algo a ustedes también.
1: Eh, bueno, por mi parte yo también eh, les agradezco a ustedes por esta tarde amena, eh, por haber podido compartir eh, nuestras ideas eh, de forma respetuosa, como es. Así
2: es. como
1: es algo que siempre los lectores en la, todas las plataformas ne necesitan de, de aprender. <risa> Poder dar sus opiniones de manera respetuosa y, y respetar los gustos y opiniones de los demás. Que ojalá que, que con, esto, con, con estos espacios que se están creando y con el que puedan este, tomar conciencia se, pueda se pueda mejorar la cultura de de, 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 del lector, de los autores, puede respetar su trabajo. Bueno, eso ya será para la próxima charla. Pero nada, por mi parte, un, un gusto haber estado esta tarde aquí con ustedes compartiendo.
0: No, no, y de verdad, gracias por participar. Eh, ¿Maru? Sí, no,
2: yo me divertí bastante conversando con, con ustedes tres y o se aprende bastante también como que uno da como a entenderse temas que antes no conocía o quizás puntos que han, en algún punto no le dio relevancia o no lo consideró importante en ese entonces y que en realidad sí le debimos haber dado la importancia que se merecía en ese entonces. Eh, fuera de eso venía en, en un inicio nerviosa, ahora ya no tanto, logré relajarme y divertirme con ustedes tres y
0: se agradece así es, esa es la intención que todas la pasemos bien, que todas estemos cómodas y bueno, ya sabemos que hablamos bastante, así que <ríe> yo por eso también los, los nervios a medida que vamos avanzando se van drenando y bueno, muchas gracias muchachas por haber participado, las espero entonces en el, en el próximo episodio que es la segunda parte de este donde vamos a discutir temas mucho más complicados, así que ustedes también recuerden seguirnos en nuestras cuentas, en las cuentas del programa para que no se pierda ninguna actualización y para que conozcan la fecha que estaré publicando próximamente sobre la segunda parte de esta, este episodio especial, así que los espero en, la, en, la, en el próximo episodio, muchas gracias por haber participado Muchas gracias por esa interacción que he visto mucho en, en los comentarios, o se agradece enormemente porque son también preguntan cosas que de repente yo no tenga en, en las preguntas preparadas para la entrevista, que pueden ser muy iluminadoras y pueden ofrecer aclaramientos sobre otras cuestiones que se deben discutir, pero que de repente yo no haya tenido agregadas aquí. De verdad, muchas gracias por participar y bueno, no se olviden de seguir las cuentas del programa. Estén atentos para publicaciones que estaré publicando próximamente. Y los esperaré entonces en el próximo episodio. Hasta luego. Chaito.